0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 5 ноября и 255 й день полномасштабной войны России с Украиной. Россия продолжает бороться с котельнями и электростанциями Украины. Экологическая катастрофа в Херсонской области. Бревен нет, но вы держитесь. Бюрократическая система России не дает бревна для окопов из-за опасений, что они попадут к врагу. Обо всем подробней. За сутки вооруженные силы Украины ликвидировали еще 600 российских военных и 8 танков. По данным украинского генштаба, наибольшие потери армия России понесла на Лиманском и Авдеевском направлениях. Раненых военных Россия сводит в Мелитополь Запорожской области, но там не хватает врачей, поэтому россияне стягивают туда своих медиков, сообщил мэр города Иван Федоров. По словам Федорова, российские силы провоцируют гуманитарную катастрофу и ставят под удар мирных жителей. По данным Генштаба, 3 ноября в город привезли около 80 раненых росармейцев. Силы обороны Украины отбили российские атаки возле 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Поразили важные военные объекты армии России, в частности, два пункта управления. Российские военные в оккупированном Скадовске Херсонской области публично казнили 56-летнюю местную жительницу, медсестру Татьяну Мудренко, за возглас «Скадовск – это Украина». По свидетельствам очевидцев, один из последних конфликтов произошел в начале октября, когда женщина отчитала украинских полицейских за сотрудничество с российскими военными и выкрикнула «Скадовск, это Украина!». После этого Татьяну и ее гражданского мужа, 60-летнего Анатолия Орехова, задержали. 15 октября стало известно, что Татьяну повесили. В освобожденном Высокополье на Херсонщине обнаружили тела трех расстрелянных мирных жителей со следами пыток. По предварительным данным, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли гражданских и закопали вблизи частных домовладений. 3 ноября сообщалось, что в некоторых населенных пунктах Харьковщины, Донецчины и Херсонщины обнаружили тела 868 гражданских, погибших во время российской оккупации. Российские военные в пятницу 4 ноября снова обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли три человека. Еще восемь мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Телеграм. По его словам, два человека погибли в Бахмуте и еще один в Дружбе. Отмечается, что с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1163 человека, еще 2540 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе. «Россияне провоцируют экологическую катастрофу в Херсонской области», заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, захватчики подрывают плав средства и суда у пристаней и причалов Днепра и его притоков. Из-за этого в реке уже тонны смазки и горючего. Глава области добавил, что вредные вещества течением несет в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка Нижнеднепровский. Эти территории охраняются Рамсарской конвенцией о водоболотных угодьях, которые имеют международное значение главным образом, как среда обитания водоплавающих птиц. Поэтому эта экологическая катастрофа может иметь и международные последствия. Янушевич заявил, что по предварительной оценке в воду попало до 10 тонн горюче-смазочных материалов. Украина имеет ясное видение, что победит в российско-украинской войне и уже убедилась, что его разделяют партнеры, в том числе Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на совместной пресс-конференции с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Этот план включал полную деоккупацию всех территорий Украины, то есть включая Донбасс и Крым, выплату репараций России и международные гарантии, которые не позволят России напасть снова. Джейк Салливан со своей стороны рассказывал, сказал, что США отказываются от переговоров с выдвигающей неприемлемые условия России. Все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины. Журналисты проекта «Радио Свобода» схемы обнаружили компоненты, которые были ввезены в Иран из других стран, в частности США, ЕС, Тайваня и Китая. Журналисты схем получили разрешение на съемку беспилотника «Махаджар-6», сбитого украинскими военными над Черным морем вблизи Очакова. После осмотра запчастей этого беспилотника журналисты идентифицировали производителей по меньшей мере 15 его компонентов. В целом, по оценкам украинской разведки, иранский боевой беспилотник содержит компоненты от почти трех десятков различных технологических компаний, базирующихся в Северной Америке, ЕС, Японии, Тайване и Китае. Однако, по словам журналистов, большинство из опознанных компонентов произведены компаниями именно из Соединенных Штатов Америки. Десятки мобилизованных в Казани устроили громкий протест против условий содержания на учебно-тренировочном полигоне. По сведениям телеграм-канала СОТА, недовольство призванных для участия в войне России против Украины вызывает также отсутствие еды, воды, отопления, а также ржавые автоматы. Это уже не первый случай, когда мобилизованные российские резервисты критикуют условия содержания и уровень обеспечения их всем необходимым. В конце октября в сети было опубликовано видео о том, одного из военных, проходящих службу в Белгородской области. Мужчина, часть лица которого была закрыта балаклавой, рассказал, что из-за бюрократической канители руководства Белгородской области, служащие его бригады в течение трех дней не могут получить бревна, необходимые для возведения окопов. В ответ на это обращение зам губернатора Белгородской области Юлия Щедрина сообщила в соцсети ВКонтакте, что Белгородская область относится к малолесным регионам и является приграничной территорией, а потребность в древес... Для этих нужд возрастает с каждым днем. После начала массовой мобилизации в России в конце сентября в СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения, что призывники вынуждены покупать себе экипировку за свой счет. Кроме того, в ряде регионов России, в том числе в Чувашии, мобилизованные и их родственники выражали возмущение отсутствием обещанных властями выплат. За два месяца на войне в Украине погибли более 500 российских заключенных, завербованных руководством ЧВК «Вагнера», сообщает «Инсайдер». Количество погибших, как отмечает издание, удалось установить с помощью писем, которые были отправлены родственникам погибших от руководства ЧВК «Вагнера». Эти письма обнаружили и верифицировали сотрудники Украинского центра изучения и противодействия гибридным угрозам. Среди обнаруженных писем около 200 были подписаны одним из руководителей ЧВК Андреем Трошевым. К письмам предложили Предлагается посмертная медаль за отвагу, а сами документы, их в соцсетях публикуют родственники, аккуратно пронумерованы, что позволяет делать выводы об их количестве. Издание удалось связаться с некоторыми родственниками погибших заключенных, которые подтвердили информацию, что их близкие отправились на войну из колонии и погибли на территории Украины. Издание полагает, что руководство ЧВК Вагнера запретило родным погибших осужденных выкладывать эти документы в соцсети. Ранее британская юридическая фирма «Макьюджури энд Партнерс» объявила о подаче в Высокий суд Лондона иска против российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина», и основанной им ЧВК «Вагнера» из-за участия в боевых действиях в Украине. Юристы намерены доказать наличие заговора с целью запугивания украинского народа между Пригожином, ЧВК «Вагнера» и военной машиной «Путина», а также добиться компенсации для всех пострадавших. Как минимум 115 мобилизованных россиян погибли во время войны с Украиной. Такие данные приводит издание «Медиазона», которое совместно с русской службой BBC и командой волонтеров собирает информацию о погибших. Журналисты отмечают, что это число не отражает реальный уровень потерь. Они видят только публичные сообщения о гибели. К ним относятся посты родственников, новости в региональных СМИ и сообщения местных властей. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен. Замороженные Германией активы, попавшие под санкции россиян, необходимо направить на помощь Украине. Такое мнение высказала сопредседательница партии «Зеленых». Учитывая приближение зимы и возрастающий военный ущерб, необходимо более активно предоставлять Украине гуманитарную помощь и предпринимать условия по восстановлению страны, заявила она. Она сказала, что россияне пытаются перенести войну в другие части страны и уничтожить важнейшие объекты инфраструктуры, такие как районные котельни и электростанции. Это может привести к гуманитарной катастрофе, подчеркнула Ланг, аргументируя, почему с ее точки зрения Россия уже сейчас должна нести расходы на оказание помощи Украине. Только в Германии заморожено российских активов на несколько миллиардов евро. В частности, это деньги российских олигархов. В масштабах Европы эта сумма еще выше. По данным Еврокомиссии, к июлю 2022 года ЕС на фоне войны России против Украины заблокировал активы российских олигархов почти на 14 миллиардов евро. После начала российского вторжения в Украину Брюссель внес в санкционные списки многих российских предпринимателей, которых обвиняют в поддержке войны. В начале марта в ЕС было создано спецподразделение для усиления сотрудничества стран-членов Евросоюза в деле выявления имущества российских олигархов. В результате через месяц было заморожено Российское имущество на сумму в двадцать девять с половиной миллиардов евро, включая средства российских олигархов и Банка России. На полигонах Белоруссии, кроме российских самолетов МиГ-31К и контейнеров, где могут храниться ракеты «Кинжал», появились палатки с российскими военными. Такую информацию обнародовало издание «Радио Свобода» со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs. В частности, большое количество военных палаток и техники видно на 230-м общевойсковом полигоне Обус-Лесновском под Барановичами, Брестская область. Снимки сделаны 31 октября, но по данным издания, военные и техника начали пребывать на полигон после 16 октября. На снимке видно два палаточных городка. Размеры большего это примерно как два больших футбольных поля. Рядом с ним еще один палаточный городок поменьше. Отмечается, что всего было доставлено не менее 150 палаток. Возле них около 200 единиц военной техники, в основном грузовики. Соединенные Штаты уведомлены о потребностях Украины во время Херсонской операции и окажут необходимую помощь. Об этом заявил советник по безопасности США Джейк Салливан в общении с журналистами во время своего визита в Украину. Операция по освобождению Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его делегации и также обсуждается вне визита. Советник по безопасности пообещал также дополнительную помощь, адаптированную к потребностям Херсонской операции. Между тем, в пятницу Пентагон обнародовал список вооружения в рамках нового пакета помощи Украине. Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи стоимостью 100 миллионов евро, из которых 45 миллионов предназначены для поставки танков Т-72. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов. Ожидается, что первая партия танков будет поставлена Украине уже в декабре. Этот комплексный пакет является важным сигналом для России. Ранее сообщалось, что США оплатит модернизацию 45 танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии в рамках нового пакета помощи стоимостью 400 миллионов долларов. Спасибо. Это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 5 ноября.